0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a este primer programa de artesanos de la fe en cope.es, en nuestra segunda temporada ya. Un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música... Elementos esenciales de esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Como dice en una de sus recientes cartas, el obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz Martorell, los cristianos somos testigos de un encuentro que ha cambiado desde la raíz de nuestra vida. No ejercemos de cristianos para realizar con competencia una función, sino que somos cristianos porque nos identificamos con Cristo para desempeñar un servicio. El encuentro con el Señor nos ha transformado y nos sentimos urgidos, apremiados por el deseo de que todas las personas se encuentren también con Dios. En nuestro bautismo recibimos la triple misión, como hijos de Dios, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, aquel día ya fuimos enviados para ser testigos y profetas para participar de la misión que Jesucristo ha recibido también del Padre. Una evangelización un anuncio que debemos hacer con nuestra vida, con nuestro testimonio, desde la sencillez. Así estaremos formando parte de esa iglesia en salida a la que nos convoca también el Papa. Un curso más, durante esta temporada queremos presentarte a algunos de esos cristianos que en su entorno, cada día, dan testimonio del Señor en caminos, de alegría, de fe, en circunstancias también muy diversas. ¿Quieres conocerles, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Aunque aún hay quien disfruta de sus vacaciones en septiembre, a estas alturas la mayor parte ya estamos de regreso nuestras tareas habituales. Una vez más, los coches han sido estos meses nuestro principal modo de desplazarnos para buscar el descanso. Pero los desplazamientos por carretera tienen sus riesgos. Este año la conferencia episcopal titulaba la jornada de responsabilidad en el tráfico no hagas a nadie lo que tú aborreces. En su mensaje el obispo presidente decía que porque amo a la familia, vaya uno conmigo en el vehículo, conduzco con prudencia y responsabilidad porque para incrementar la seguridad no bastan las sanciones, se necesita una acción educativa que conciencie sobre la responsabilidad que se tiene sobre quienes viajan a nuestro lado en la carretera. No basta conducir bien, cumplir las normas, se debe tener en cuenta el escaso sentido de responsabilidad de muchos conductores. Bueno, pues eh, vamos a saludar ya a Sandra Madrid. Hola, Sandra, muy buenas. ¿Qué
2: tal, Mario? Pues para los conductores el cumplimiento de las normas de tráfico no es algo optativo. Solamente cumpliendo todas las normas de circulación en nuestras calles y carreteras, Podremos tener una movilidad segura y eso va más allá del temor a la sanción o a la pérdida de puntos. No podemos olvidar que la vida y la salud son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común.
1: En torno a la carretera, el cómo cambió la vida a una persona, a nuestra invitada va, a Sandra, precisamente nuestra primera historia, la de Rocío Fumanal.
2: Así es, Rocío tiene 22 años. En 2018 decidió participar como monitor en un campamento de verano de su parroquia. Comenzaron el viaje, pero la furgoneta en la que viajaba junto a otras personas... ...tuvo un accidente que cambiaría su vida... ...ya que la dejó parapléjica... Antes de este fatídico hecho, Rocío compaginaba sus estudios de magisterio infantil con su trabajo como azafata, ayudante de peluquería, voluntaria en campamentos, en el Cotolengo y en la parroquia madrileña Fuente del Fresno.
1: Rocío Fumanal, gracias por acompañarnos en este primer Artesanos de la Fe de la nueva temporada. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, estoy muy bien y muy contenta y dispuesta a dar mi testimonio.
1: Tu vida, eh, eh, como decía Sandra Rocío, estaba llena de, de proyectos, ¿no? de actividades hasta ese momento. Eh, permíteme volver aunque sea por un instante aquello, justo tras el accidente, Rocío, porque tú quedaste inconsciente y, sin embargo, recuerdas que, que viviste algo providencial, ¿no? El abrazo de tu madre que había fallecido cuando tú solo tenías dos años, ¿no?
3: Sí, fue un momento para mí muy importante, en el que por un momento pensé que estaba en el cielo, porque sentí el abrazo, perdí la conciencia y vi todo blanco y una luz y para mí me daba la sensación de que era el cielo. Luego ya una vez me desperté de, la, de haber perdido la conciencia, me di cuenta de que todo eso no era real, sino que si seguía aquí, para mí era una señal de mi madre de que la segunda oportunidad de vida que no tuvo ella me la ha concedido a mí.
2: Cuando ya tomaste conciencia de que tu vida no iba a poder ser como antes, Rocío, perdiste la fe y culpaste al Señor de haber perdido tu movilidad en las piernas. Hay entonces dos sacerdotes imprescindibles en tu vida, el Padre Rafael y el Padre Francisco. ¿Cómo te ayudan ellos?
3: Pues el Padre Rafael, desde en el hospital Virgen de la Salud, en el que estuve 15 días hasta que me pudieron operar, y cura maravilloso en el que me pudo ayudar muchas veces en mis decaída. Eh, un cura para mí creo que ejemplar y que recomendaría a mucha gente y luego al padre francisco en el hospital de parapléjicos en el que estuve ocho meses ingresada
1: y, y además de los dos sacerdotes encuentras en, en todo ese tiempo en el hospital de toledo también a otras dos personas que creo que se convirtieron in, in imprescindibles en tu vida lidia tu compañera de habitación y sí. mamen no tu, tu fisioterapeuta porque ¿Por qué en concreto eh, ellas dices que, que, que eran dos personas tan tan imprescindibles para ti?
3: Pues porque Lidia eh, formó parte de mi convivencia en la habitación, en la que la pobre pues tenía un cáncer de metodol espinal bastante avanzado y estuvimos estuve yo ahí eh, dándole ánimos de que iba a salir bien de, del que luego me arrepiento pues porque nunca llegó a salir bien y falleció. Ah. Luego también eh, Mamen eh, me motivó siempre, aún sabiendo ya, ya la realidad de que mi lesión iba a ser irreparable. Y luego también había otra persona que me marcó muchísimo, que se llama Diego, que es de Alcalá, y para mí fue como, como si fuera mi abuelo, de forma que sentí cariño por todas partes y sobre todo que... ...al parecer era un ejemplo en el hospital... ...que era el alma de la alegría... ...y que porque iba por los castillos animando a mucha gente... ...del que luego me dijeron que qué que pena que me viera del, del hospital porque hubiera necesitado a más gente como yo para tirar del resto del hospital.
2: Es verdad, Rocío, que hay limitaciones físicas, pero también hay otras muchas mentales. Tú has tratado de, de intentar seguir haciendo otras cosas. De hecho, este verano has hecho el Camino de Santiago con la Orden de Malta. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
3: Pues era la primera vez que salía de casa después de la alta. Tuve del 21 al 29 de julio. Para mí fue una experiencia súper importante, en el que pude conocer a gente maravillosa, tanto el pater, eh, del orden de Malta, como tres hermanos, eh, Cristina, Elena y Gonzalo Mesa, y luego un gran amigo que al parecer era compa eh, compañero del colegio de mi hermana, Alejo, en el que los tres estu o sea, los cuatro estuvieron súper pendientes de mí, y muchos decían que, ...en vez de aprender todo de ellos... ...que tendrían que aprender ellos de mí... ...porque he sabido superar circunstancias... ...que para mí han sido un poco complicadas... ...pues la de dormir afuera de casa... De, de, ...y pasar una semana fuera de casa... lejos de la familia... ...pero para mí ha sido... ...para mí misma ha sido una lección de vida... ...en la que me he dado cuenta... ...en el que todo es posible... ...y si te lo propones... ...porque como digo muchas veces... ...la silla está en el trasero y no en la cabeza... Aunque el trasero no avance, la cabeza no puede bloquearse y que hay que seguir tirando para adelante, porque Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y como he dicho muchas veces, tanto como mi madre como Dios, es como el aire. Eh, tú sientes el cariño y el viento, aunque no veas a esas dos personas, eh, entonces es como que el amor es el viento, aunque no lo veas.
1: Estoy seguro de, de que tú habrás aprendido mucho del camino, pero todos los que te han acompañado, desde luego, han aprendido muchísimo más. Oye, en tu en su momento, tú Rocío, sentiste que, que había que parar tanta actividad, ¿no? Ahora desde luego, tu perspectiva es muy diferente. Acabas de contarnos esa experiencia del camino de Santiago, pero es que además creo que tienes entre tus proyectos el aprender por ejemplo el lenguaje de signos eh, e incluso el ser voluntaria en el Líbano. ¿Cómo es esto?
3: Pues lo de eh... Ivano me lo ha comentado el Pater de la Orden de Malta sí. y me, me animó muchísimo a querer conocer otros puntos de vista de la vida en sitios pobres y porque es muy fácil aquí cerrarse a lo material, pero hay otros puntos del, del mundo en el que no hay nada, no, no tienen nada. Entonces me ofrecí voluntaria para el año que viene. Van a intentar adaptar lo máximo posible sí. para que yo pueda ir, que me encantaría, y luego lo del lenguaje de signos es mi, mi plan B. Uh -huh. Mi plan A es el día 12, eh, que me he rematriculado para poder acabar el grado que estaba haciendo en magisterio infantil, uh -huh. que me queda un año. Eh, me he matriculado en Fuendiana, que está en Alcorcón, y, y, el, y en caso de que no me cogieran por mi invalidez. Eh, el lenguaje de signos para mí es como si fuera una oportunidad de comunicación de mucha gente, al igual que la gente que está en ruedas tiene sus limitaciones, creo que también se merecen los saludos mudos una, una segunda oportunidad de vida, sobre todo a la área de comunicación
1: Pues yo no sé si va a ser el plan A el plan B o el plan C, el del Líbano. O seguramente que puedan ser los tres, pero desde luego es todo un ejemplo el, el tuyo que nos motiva muchísimo. Ya lo has escuchado, en cuestión de minutos la vida puede cambiar, ¿no? Como la de Rocío, se puede llegar a perder en instantes ese rumbo de esa vida ideal que tenemos planificada y a partir de ahí pues el tener que enfrentarse a una realidad que quizá uno nunca hubiera pensado. ¿no? En el caso de ella, la fe, la confianza plena en Dios... ...le ha hecho seguir adelante... ...el ver esa luz... ...para comprender... ...que hay otras metas... ...la fe fue capaz de reconfortarla y también darle las fuerzas necesarias para salir adelante, aceptar la voluntad del Señor y seguir con tanta fuerza como nos ha demostrado su vida. Rocío, Fumala, Gracias por ofrecernos tu testimonio en este artesanos de la fe y por esta auténtica lección de vida. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de darme testimonio.
1: Sandra Madrid, gracias por traernos esta auténtica guerrera, porque como decía ella, pues el Señor sabe a quién va a dar sus peores batallas y desde luego ya nos lo ha demostrado. Hasta el próximo programa, Sandra.
2: Aquí
0: estaremos. Mario
1: Nuestro libro, en esta primera entrega de esta segunda temporada ya de Artesanos de la Fe, es, como dice su autor, un canto a la esperanza, esa voz que muchos necesitan escuchar en lo más profundo de su ser cuando todo se ha ido. Se trata de una novela que brota de la vida de Fray Junípero Serra, canonizado en 2015, por el Papa Francisco, y pretende, con la profundidad de quien anhela dar sentido a su existencia, el recorrer los túneles de la fe y del alma del lector. Bueno, pues eh, la verdad que es una invitación, eh, a saberse especial además ante la fragilidad que nos angustia, a dejarnos amar también, como dice, a manos llenas. Vamos a hablar ya de este libro, La llaga de Dios, de Carlos González García, con la ayuda de Cristina Rodríguez Luque. Hola, Cristina.
0: ¿Qué tal, Mario? San Fray Junípero Serra, como decías, fue canonizado en su visita a Estados Unidos por el Papa Francisco en 2015. Su vida ha sido novelada en un libro ameno, entretenido, pero a la vez con una gran profundidad, que recrea los principales acontecimientos de su historia, andando en su espiritualidad y sentimientos, ofreciendo un testimonio insuperable para acercarse a la vida, a la obra y las fundaciones de conventos y comunidades del conocido como apóstol de California. Pero lo importante es que cada trazo del novelista a través de la vida de este misionero de los sin voz quiere llamar a la puerta del lector a mirarnos ...esas cicatrices a renacer... ...recordándonos que siempre el Señor... ...nos espera para coser nuestro corazón... ...deteriorado, con la paciencia... ...de quien confía, ama y cree en lo que espera... ...además Mario, uh -huh. tiene nada menos... ...que el prólogo de otro gran misionero cordobés... ...el obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre.
1: Bueno, hay que decir además, eh, Cristina... ...que el autor eh, es un buen amigo... ...y colaborador también de esta casa.
0: Le vamos a llamar charry porque nos lo va a permitir... ...presume uh -huh. de dónde es... ...es natural, de un pueblo de la Sierra Oeste... ...de Madrid, Fresnedilla de la Oliva... Es en periodismo, imagen y sonido, además de máster en Radio Cope. Desde pequeño cuenta que le apasionó poner nombre a las historias, desanudar cada entresijo de la vida y desarrolla su labor periodística en la oficina de prensa del Arzobispado de Madrid, colabora en El Espejo de fin de semana aquí en Cope y escribe asiduamente en la revista Ecclesia. Escribe, como demuestra este libro, para moldear las heridas, para dejarse latir por la esperanza y dar sentido al dolor.
1: Bueno, pues vamos a saludar ya entonces eh, al autor de La llaga de Dios, a Carlos González Charly, muy buenas, bienvenido a este Artesanos de la Fe. ¿eh?
4: Hola, muy buenas, qué maravilla de presentación, madre mía, si ya no haría falta decir nada más.
1: Cariñosa <risa> como mereces. Oye, me imagino <risa> que San Fra y Junípero Serra es para ti uno de esos que se denominan santos de cabecera, ¿no? No, no sé si le conocías antes de empezar a escribir, eh, pero lo que está claro es que te empapaste de su vida y de su obra también en todo el tiempo que llevó la redacción, pero claro, la, la pregunta ¿Sí? está clara, ¿por qué una novela? Eh, ...¿qué te permitía frente también a una biografía o una geografía de este santo?
4: Sí, pues la verdad que yo le conocí un poco por encima... ...a mí me llamaron de la editorial... ...me lo propusieron y en cuanto me empapé, como decías, de la vida del autor... ...pues me pareció una historia fascinante, ¿no? Entonces, es una historia escrita entre la misericordia, la ternura... ...tiene tintes de alegría, uh -huh. tiene mucho de perdón... ...tiene mucho de esperanza, como bien decías tú al principio... ...y tiene sobre todo de amor, ¿no? Entonces... ...es una aventura que, que habla de todas esas heridas... ...que a veces cuesta tanto sanar, ¿no?... ...y que todos en algún momento de nuestra vida... ...necesitamos de una mano que nos cure, que nos cuide y que acarice con ternura nuestras heridas ¿no? y que se atreva incluso a besar nuestras cicatrices, que es algo tan complicado uh -huh. hoy en día, entonces es una historia de, de hace tanto tiempo y ¿no? el Junipero nació en, en 1713, ¿no? entonces es una historia de que se puede remontar a hace mucho tiempo, pero que realmente se puede traer al día de hoy ¿no? entonces, ¿quién no tiene heridas en el alma? ¿no? o ¿quién no quién no vive con arañaces en el corazón? Uh -huh. Entonces esta novela, pues inspirada, como bien decías en la vida de frijunípero, pues no lleva nos lleva a la vida de cada uno a esa historia que todos tenemos dentro y que de alguna manera necesitamos siempre de alguien que, que nos acompañe.
0: Decía el Papa en su homilía, en esa canonización, que la misión nace de experimentar una y otra vez la unción misericordiosa de Dios. Y en eso pues también lo podemos constatar en una y otra vez en la historia de San Fray Junípero. ¿cómo, ¿cómo son estas, estas llamadas y rellamadas?
4: Pues mira, yo creo que es una vida centrada de principio a fin en la misericordia. Yo digo dentro del libro, como leí hace mucho tiempo a, al Papa Francisco que decía algo así como que la misericordia es la caricia de Dios sobre las heridas de nuestros pecados. Y de alguna manera pues lo podemos retrotraer al día de hoy porque Frey Junípero puso su corazón y lo dio por entero a la causa de los más necesitados. no Entonces, esta es la verdadera conclusión de esta historia de, de la novela. Arriesgar la vida por los más débiles, yo creo que es una misión reservada para los más valientes, no para aquellos que son capaces de... ...de poner su corazón por entero... ...en manos de un dios... ...que realmente se hace poesía... ...en los pobres, en los esclavizados... ...y en tantos y en tantos rostros heridos... ...por por la llaga del hombre... ...y creo que hoy más que nunca... ...pues vemos esto... ...en nuestro propio continente ¿no?... ...en nuestro mm. propio país... ...y en nuestra propia casa... ...o sea todos... Eh, ...creo que en este idioma... ...se tradujo de principio a fin... ...la vida de este religioso franciscano ¿no?... ...que al final... ...es un mandamiento inmarcesible... ...de compasión... ...de alegría y de perdón y un discípulo ejemplar del, del misterio del amor, que, que como también traduce el Papa
1: Francisco. Tú lo estás explicando muy bien, eh, yo creo que estamos entendiendo ese título de, de la llaga de Dios en sentido sí. metafórico y en sentido real, porque la respuesta está clara desde las primeras páginas de, de tu obra, cuando nos cuentas sí. cómo esa pierna ulcerosa le afecta, le impide caminar bien durante media vida, y sin embargo, sí. Charlie, él no, no se asustó por ello, no se arredró, ¿no? De hecho, cuentas, digo, que, que, que precisamente ese saberse testigo de la cruz es la ganancia, sí. ¿no?, que le dice le queda ante el dolor sí,
4: totalmente sí totalmente él en una de sus misiones sabéis que hizo nueve o sea hizo nueve misiones en españolas en la alta california uh -huh. entonces en una de ellas en uno de esos viajes pues él iba andando por el campo y se hirió en en una pierna en un pie ahora, encima del pie en la pierna uh -huh. entonces eh, al revés no entonces en vez de decir este qué sufrimiento tengo cómo puedo vivir con esto curiosamente es una llaga que se le abrió y que nunca más se le cerró. Entonces él, en vez de quedarse ahí, en vez de quedarse en el dolor, dijo, no, yo hago del dolor algo más. Entonces dio sentido al dolor, entonces vio una manera de, de que a través de esa llaga Dios le estaba contando algo. ¿no? Entonces el, el sentido de, 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 esa, de esa llaga es pues que a, que a través de ahí, a través de ese dolor y a través de sufrimiento, Dios se va valía va de eso para llegar de una manera más cercana a él. Entonces le dio la vuelta, ¿no? Utilizó eso para dar otro sentido mayor, que es donde, donde realmente tiene sentido el amor.
0: Charlie, viajamos con Fray pero al siglo XVIII. Fue ordenado sacerdote en 1737 y al principio alternaba la docencia y la predicación, pero muy pronto empieza a rumiarse en su ser ese espíritu misionero. Sabe que la voz de Cristo tiene que llegar al mundo y en esa llamada a la misión, hay una figura clave, la de Fray Francisco Palau.
4: Sí, pues Fray Francisco Palau también pues es verdad que, que tiene un sentido fantástico en el libro también, ¿no? Compañero de batallas y creo que al final es también la historia de cada uno, ¿no? La historia de Francisco Palau pues también se puede traducir como la de Fray Junípero y la vida de todos nosotros, pues, pues una manera también de evangelizar. Creo que era puro evangelio, era fuego en la palabra y fuego en el corazón, ¿no? ...entonces a mí eh, la historia de, de él de Fací Copaló... ...también me recuerda mucho a la de Frigunípero... ...cuando en el rito de despedida... ...él antes de partir hacia el nuevo destino... ...pues Frigunípero se quiso despedir de todos los hermanos... ...con aquellos que compartía hogar... ...que compartía pues pues todo aquello que más le dolía... ¿no? ...todo lo que habían vivido juntos... ...entonces él para despedirse... ...hizo un rito que consistió en una ceremonia litúrgica solemne... ...entonces él se puso de rodillas... ...delante de toda la comunidad y pidió perdón a sus hermanos, siendo él el superior, pidió perdón a sus hermanos del convento por cualquier ofensa o cualquier daño que les hubiera causado, ¿no? Entonces, fiel a su manera de amar, recreó ese gesto que no estaba resumido en el protocolo que hacían cuando se les pedían, pero él lo quiso hacer, ¿no? Entonces, se arrodilló delante de cada uno de sus hermanos y los besó los pies. Entonces, sus hermanos quedaron estupefactos, ¿no? Entonces, incluso algunos se querían resistir parecía un poco como la última cena, ¿no? Entonces, algunos se resistieron cuando el lavatorio de pies... decía, Entonces, aún así, él lo hizo con ese gesto, él resucitaría pues al más puro estilo de San Francisco de Asís, que también era el más puro estilo de Francisco Palao. Creo que, que son ejemplos de los que nos podemos agarrar fuertemente para, para mantener ese fuego en la palabra, como decía, y ese ardor en el corazón que tan cerca nos tienen de Dios.
1: Qué bueno, fuego en la palabra, ardor en el corazón. Has hablado de, de las misiones antes, eh, gran fundador, por tanto. Eh, lo recordaba además el Papa en su canonización, ese lema de vida, el siempre adelante, no esa forma en la que Junípero sí. encontró para vivir la alegría del Evangelio. Me gustaría también que nos dijeras algo, Charlie, sobre eh, la forma que tuvo para que no se le anestesiara al corazón, un riesgo, por cierto, que se nos presenta muy a menudo no. también, en nuestros días, ¿no?
4: Pues mira, yo creo que, que, que lo clave es que Dios con nuestras ruinas construye catedrales. Eh, creo que esto es un, una clave que nunca la debemos perder, porque toda, yo creo que al final toda la vida de cada uno de nosotros como creyentes es un canto a la misericordia, ¿no? Y un abrazo de perdón y sobre todo a la, a, al amor. Entonces yo creo que esto es de alguna manera un testimonio. Que, que todos los que estamos los que pendemos de este hilo de Dios tan, tan misterioso y a la vez tan profundo creo que es fantástico entonces el Papa no se cansa de recordarnos también que tenemos que hacer la revolución de la ternura entonces sí. ahí creo que es otra de las claves ¿no? la portada de esta novela que pues que se ve eso no se ve como un, como una mano de una mano de joven de un joven ...cura una herida, ¿no?, que sería la herida de, Frejúnípero, de Frejúnípero. Y, uh -huh. sí, y que podría ser perfectamente la herida de cada uno de nosotros, cómo Jesús nos cuida y cómo nosotros podemos curar a Jesús, ¿no?, seguramente que todos los que podamos acercarnos a esta novela hemos curado llagas, hemos cuidado heridas, ¿no?, y hemos hecho del, do del dolor de alguien, de su desconsuelo y de su miedo pues hemos, hemos creado un motivo para que una persona esté eternamente agradecida. no Sería la manera en que Dios nos cuida a nosotros. El sentido de cada palabra del libro, como tú decías al principio, que es un canto a la esperanza, no a la misericordia, y a las manos buenas de un Dios que se hace pobre, para enseñarnos que de alguna manera, y por encima de las leyes, por encima de los poderosos, y por encima de nuestras debilidades, que son muchas, pues al final los sin voz, los más necesitados y los enfermos, sobre todo los enfermos, pues son los seres más maravillosos de esta tierra y los preferidos del padre.
0: Charlie, para ir cerrando, si nos permites una pregunta algo más personal. ¿Qué ha aportado a tu vida, a la vida y la historia de Fray Junipero y esta novela en forma particular? Uf,
4: pues a mí me ha aportado muchísimo. La verdad es que si, si tuviera que dar una sola clave, creo que no podría decirlo, porque de darme cuenta que al fin, que al fin y al cabo nosotros que nos dedicamos a escribir, al final tienes que dejar que algo te duela para que algo de verdad sentirlo por dentro, ¿no? Darme cuenta que solo el amor salvará el mundo. Esto engloba todo lo anterior, engloba la misericordia, la ternura, la alegría, el perdón, la esperanza, el cuidado. Yo sé que muchas veces intentar poner palabras al amor pues es muy complicado, ¿no? Pero cuando descubres historias que te, que te inundan el corazón por dentro, pues te das cuenta de que eso es lo más importante, ¿no? Hoy la vida del hermano Junípero ha de ser, creo que, nuestra huella, ¿no? Una, una herida que rozó situaciones de muerte, que estuvo al lado de gente humilde, de gente acosada por la violencia, de huérfanos, de enfermos. Ver que ahí, ¿no?, que esta novela es un grito de amor, ¿no?, para buscar, para encontrar, para abrazar el amor... Y sobre todo para, para encontrar, como decía, ese amor que muchas veces andamos buscando y que, y que nos cuesta tanto
1: encontrar. Es complicado poner palabras, pero cuando se pone también en esta tarea toda esa pasión como lo haces tú, resulta sí. un poquito más fácil. Junipero Serra, que supo vivir lo que es la iglesia en salida, esta iglesia que sabe salir e ir por los caminos para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Vamos, Cristina, si te parece, a recordar el título y el autor.
0: La llaga de Dios, escrito por nuestro invitado, Carlos González García.
1: De forma muy hermosa expresa. Cuando arrecia el temporal, dice Charlie y el sonido del silencio desabriga nuestra alma, la vida nos alienta a borrar los miedos que paralizan cada paso por andar y cada sendero por construir. Pues yo creo que queda muy claro en esta llaga de Dios. Carlos González, Charlie gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo enorme. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis haciendo tanto bien. El
1: lazo de unión de cada lector con el alma indígena que Fray Junípero se ramó durante toda su vida. Un santo, y ya lo decía el Papa en parte en su homilía, de esa misa de canonización que no nos ayuda a saborear la misericordia del Señor, como nosotros hemos hecho en este programa. Cristina Rodríguez Duque, hasta la próxima.
0: Aquí estaremos. Mario Alcudia. Artesanos de la fe. Cope. Estar informado. Gracias Señor, te doy por tu amor. Gracias
5: a ti, mi buen Jesús. A ti espíritu que me alientas por tu presencia hoy aquí.
1: Una de las formas más hermosas de evangelizar es a través de la música. De ello damos muestra cada 15 días en este tramo del programa. Personas que han recibido el don de cantar y alabar al Señor a través de su música y a través de ella acercarle también a través de su voz. En esta primera entrega de nuestra segunda temporada en Artesanos de la Fe, vamos a presentarte a alguien que además de evangelizar con su música, como estamos escuchando, puso en marcha hace ya cinco años el mayor festival de música católica en España. Y como dice el tema precisamente que está. Estamos escuchando. Gracias, señor. Por tanto, título también de su último disco, pues es eh, eh, a lo que se dedica Isa López para mí. Bienvenida a un curso más.
6: Hola, Mario. Encantada de estar una temporada más aquí. No hay nadie como tú. Nuestro invitado es Marcelo Lima, nacido hace 44 años en la provincia de Catamarca, en la República Argentina, aunque ya sea nacionalizado español. Vive en Almería, está casado felizmente con Beatriz y tiene cinco hijos. Desde muy pequeño vivió el compromiso en su familia con la evangelización. Tuvo su primer encuentro personal con Jesús hace ahora 30 años, 1989, uh -huh. en un encuentro nacional de servidores jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Y con este precioso tema, Mario, yo siempre quiero estar contigo, ¿Eh? que lo canta Marcelo junto con la cantante argentina Atenas, recordamos que nuestro invitado ya ha publicado seis trabajos, ¿Ah? lleva más de 25 años de experiencia que le han llevado prácticamente a todos los países de América y otros muchos de Europa su último trabajo es Gracias Señor ah.
1: Escuchando este tema, aquí estoy, de su nuevo disco, vamos a dar ya también la bienvenida a Artesanos de la Fe, a Marcelo Lima. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
6: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? <risa> Hola Marcelo. Estupendamente,
1: Encantados sí. de estar contigo. Oye, cuéntanos cómo era eso de que cantabas muy mal, a pesar de que era una de las cosas, sin embargo, que más te gustaba de pequeño y que fue... La oración ante el Santísimo la que te ayudó a modular y sacar partido a tu voz, ¿no? Qué bonito es
7: Sí, la verdad es que sí, totalmente. Sabes que, de hecho, lo tengo escrito en mi página web, es el testimonio completo. Cuando empiezo a cantar, eh, de hecho, hay mucho testimonio de gente que que lo, hasta el día de hoy lo sigue. Cuando me se acuerda todo esto, se, se, se mueve de risa, por así decirlo, porque... Me veía llegar a la parroquia con la guitarrita y decía, uy, no, ya vine este otra vez. <risa>
5: este,
7: sí, porque aparte, ¿sabes que El señor me dio el don de ser un poco caladura, por así decirlo, de, de perseverante, ¿no? Entonces eh, empecé eh, con el tema este de la música y la voz iba por un lado, la guitarra por otro, uh -huh. y tenía, de hecho, un vecino que tenía un perro, que cuando yo ensayaba, yo me acuerdo que el perro decía... Se te la graba. Pero si no, en toda esta, yo decía, señor, quiero cantarte para ti. este De hecho, mira, empecé con unas clases de, de canto uh -huh. que no duré ni dos meses y después al tiempo eh, el maestro uh, falleció, murió. No lo maté yo, ¿eh? Oh, no, pero, no fue tu ¿no? Fue tu pero música, pero, ¿no? Sí, entre una cosa y otra, viste, eh, ya no, no asistí más a la clase de canto y, y todo, bueno, fue una cuestión... Dios me ha dado esa, esa gracia, ese carisma, mm. ¿no? por así decirlo, el talento este también natural ¿no? de la música y después la unción. Porque no es lo mismo el, el hecho de, de, de cantar bonito claro. eh, a, a la unción, ¿no? porque mm. quien toca el corazón, quien, quien sana el alma, quien hace la obra, en definitiva es Dios. Dios usa como instrumento esa voz para que él pueda sanar ese, ese corazón herido, tal vez. ¿no? Mm.
1: Pues mira, el primer signo providencial, que para Dios además nada es imposible.
5: tengo tu alma. Si tengo tu amor, si tengo tu amor...
6: Dios es amor, y así se escucha en toda la letra de este tema, Si tengo tu amor, que lo canta junto con Jesús Cabello. Eh, Marcelo, nos contabas antes que estás casado y eres padre de cinco hijos, pero antes de todo ello, mmm, perteneciste como laico a la comunidad religiosa de los misioneros predicadores de Jesús y María.
7: Sí, totalmente. Sabes que eh, he salido hace unos 20 años más o menos de Argentina por un llamado justamente a la evangelización, eh, a la vida misionera, eh, a nivel internacional eh, y esta comunidad justamente cuando me hace la propuesta de, 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 de estar en su, en, de, dentro de su carisma eh, justamente el carisma era la predicación itinerante a través de la música y la prédica así que eso me ha llevado a viajar por muchísimos países, creo que ya son más de 35 países que eh, estuvimos predicando y dando conciertos
6: Entonces En es, países
7: de América y acá de Europa ¿no?
6: Entonces es luego, Marcelo, cuando te consagraste ya de forma definitiva En este caso a la evangelización a través de la música Y viajando contábamos antes por lugares y países muy diferentes
7: Totalmente, totalmente, actualmente me radico en Almería, al sur de España Y sabes que soy maestro de religión uh -huh. Entonces esto un poco es una limitante para viajar mucho internacionalmente Pero sí lo hago en el tiempo estival, en tiempos tiempo de, de, de Navidad o cuando hay algún puente, eh, suelo viajar a algún país de Europa o, o a, especialmente a América Latina, ¿no? De hecho, en todo el mes de julio estuve en una gira por Estados Unidos y México eh, y bueno, los fines de semana, cuando bueno se puede y si no mi familia me acompaña o cuando podemos eh, acordar, con la agenda de mi esposa, que también está muy, muy abultada, con ella es médico, concejala del pueblo, o sea, uh -huh. así de cosas. Te imaginas, no paramos, así que también estamos haciendo cursos, máster en familia, preparándonos, formándonos. Sí, bueno. Entonces, esto es un proyecto como familia, ¿no?, que lo, lo estamos encarando en serio a la evangelización y a trabajar para el Señor como familia.
5: tiene ya valor, que todo es en vano si tú no estás allí, que nada tiene sentido, que es imposible ser feliz. La paz que me inunda, te la debo solo a ti.
1: Hemos eh, dicho, eh, lo contabas tú hace además un momento, hablabas de esa faceta docente, ¿no? Como profesor de religión y de moral católica. Yo no sé si la música la empleas o si te puede ayudar de alguna forma también en algún momento en esa tarea que tienes con los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, temas como este que estamos escuchando, el Bendita la Hora.
6: Y muy flamenca. ¿Eh?
7: Sí, totalmente. Y a los chavales les encanta. Les, les gusta muchísimo. Eh, de hecho, usamos las nuevas tecnologías, ¿no? La pizarra digital y todo uh -huh. esto. Entonces, cuando eh, se nos permite con el tiempo hoy vamos bien con el tema del libros y todo esto, eh, yo les muestro, o oh, si no les llevo la guitarra alguna vez y se portan bien, <risa> lo como premio. Entonces, si este, sí, les muestro los videoclips, y no tan solo, bueno, míos, sino de amigos míos, que gracias a Dios en este mundo nos conocemos todos o casi todos. Uh -huh. Y hasta inclusive les hago hablar con ellos, y ellos flipan, o sea, eh, ¿Es que estaba en el video clip? mira qué bonito, qué lindo, y estaba hablando uh -huh. por teléfono yeah. con ellos, por ejemplo. Yeah. Y hacemos trabajo de todo esto, ¿no? O sea lo que, lo que habla la letra de la canción y qué mensajes sacan para ellos. Yeah. O al final terminamos haciendo que, que ellos hagan una oración de esa canción.
1: Yeah. Es una forma de, de no, conectar es estupendo. ¿eh? Ya me imagino. Eh, hablábamos de, de esos cinco trabajos publicados hasta la fecha. Bueno, ahora ya el, el sexto, este Gracias Señor por tanto. Eh, me imagino que también en ellos se ve esa evolución eh, musical eh, tuya a lo largo de todo este tiempo. Este Gracias Señor por tanto es un título, supongo, muy significativo de ese gran agradecimiento al Señor por todo lo que ha recibido ¿no? en este tiempo.
7: Totalmente. Eh, sabes que creo que tenemos más motivo para darle gracias a Dios que pedirle o, o reclamarle cosas o sacarle en cara cosas ¿no? Yeah. Eh, y muchas veces nuestras oraciones en vez de ser alabanza son quejabanzas eh, y nos olvidamos estas pequeñas cosas el hecho que te puedas levantar el hecho que puedas ir a trabajar el hecho que tengas una familia, un plato de comida caliente o sea, son pequeñas cosas que tenemos que ser agradecidos porque de verdad todo es don, todo es regalo, todo es gracia y, y esto es un poco el, el espíritu de este último disco ¿no? gracias Señor por tanto que somos unos privilegiados hermanos Sí. Estar con vida, eh, somos unos privilegiados. Estar aquí, somos unos privilegiados. Hoy, si estás escuchando este programa, eres un privilegiado. Uh -huh. Ya lo
5: creo. Quiero cantar con gozo para ti, Señor. Quiero cantar con gozo para ti, Jesús. El Señor ayuda y le
6: solo tu música, Marcelo, lo que tú haces, eh, sino que es ese compromiso musical que has decidido llevarlo más allá, como con esta alegre canción, quiero danzar con gozo y ponerlo en común con otros muchos artistas, como antes, por ejemplo, siempre contigo, que lo hacías con la cantante Atenas, uh -huh. o Si Tengo Tu Amor, con Jesús Cabello, que también sí. lo entrevistamos este, en Artesanos, Artesanos de la, ¿la fe? Fe. Uh -huh. Pues, sí, eh, Marcelo, hace cinco años emprendiste junto al sacerdote Antonio Cabo la aventura de crear un multifestival, convertido ya en el mayor Festival de Música Católica?
7: Eh, ¿Sabes que es el padre Antonio Cobo? Cobo, Cobo. Cobo no Cobo. lo hemos llamado mal. Sí, no se enfadan, que nos qué perdone buenísimo. Antonio Cobo. Perdón, Antonio. <risa>
5: <risa>
7: que Sí, no, gracias a Dios, este, tenemos este proyecto de evangelización que fue de menos a más y evidentemente el señor está usando esta plataforma que, que es la asociación Laudato Sí, si, que le da un poco el... el, el la forma, lo que es el, el multifestival que hacemos en el mes, mes, en el mes de agosto aquí en Almería, eh, que sí está catalogado como el mayor festival de música católica porque el formato que tenemos es muy intenso, desde jueves a domingo, donde hay charlas, donde hay testimonios, momentos muy fuertes de oración al Santísimo, este, Eucaristías y conciertos, tanto internos. ...como también a la noche, al lado de la playa, externos... ...bueno, en este caso, este año lo hicimos en la Capital... ...y nos fuimos más al corazón, al centro de Almería... ...y el, el Ayuntamiento de Almería nos dejó lo que es el anfiteatro... ...que tiene una capacidad casi para mil personas... No, ¿no? ...fue espectacular, ¿no?
6: Ni tanto. ¿no? Uh -huh.
7: Entonces, estamos como eh, haciendo lo que es el Papa Francisco... ...la iglesia en salida... ...no tanto los conciertos dentro de las parroquias... ...dentro de nuestras nuestros salones, sino iglesia en salida... Y hay testimonios flipantes, hay testimonios alucinantes donde eh, gente tras seúnte que este, se paraba, escuchaba y, y se quedaba al concierto, ¿no? Por ejemplo, Griglex, uh -huh. el rapero Griglex.
5: También sí. le entrevistamos alguien de San Francisco. Que bueno, eh, fue uno uh
7: -huh. de nuestros invitados y él contaba un testimonio que eh, le había escrito una persona que hacía videos porno, donde está en el, lo que, en el, la, la, el cine porno, uh -huh. Y daba gracias a Dios que, eh, que habíamos había la valentía uh -huh. de haber anunciado a Dios públicamente en la calle y la primera vez que él, él escuchaba hablar de Dios tan abiertamente, ¿no? Y uh -huh. eso tocó su corazón. Uh -huh. Y testimonio así, bueno, tenemos un montón. Y es alucinante, ¿sabes? Porque, bueno, eh, hay mucha gente que viene de todos lados, no tan solo músicos, sino es un llamado para toda la familia porque también tenemos lo que es el formato Laudato Si Kids.
1: Simpático para también. los más pequeños, ¿no? Eh?
7: Totalmente. Y el año que viene vamos a tener también el Laudato Si Ten para, para, para los niños, para los jóvenes, para los jóvenes de sí. 13 a 16 años. Bueno,
1: los adolescentes. Entonces,
7: vamos increciendo Vamos bueno. poco a poco y Vamos será también el... será
1: también en agosto no Marcelo en la misma fecha más sí, o menos ¿No? ¿No sí más
7: coincidir? o menos sí veníamos trabajando el último fin de semana de agosto en la ciudad de Adra sí. eh, que es un pueblo al lado límite con Granada casi que uh -huh. es zona de playa eh, justamente el padre Antonio Cobo es el párroco de esa parroquia y bueno, lo que pasa es que el pueblo nos quedó chico Había mucha gente que había que albergar Teníamos que darle comida a mucha gente Y bueno, este año más de 200 personas los inscritos Entonces, una cosa es la parte interna Y después los conciertos pueden haber más de mil personas Inclusive, o sea, es algo muy
1: bonito realmente Pues mira, ahí está además la noticia Tenemos el año que viene también un festival Para los jóvenes, para los Cuenta con ello,
5: Martelo salvación! fortales de...
1: Cuando uno tiene ese encuentro personal con el Señor, como dice nuestro invitado, cuando uno se enamora tanto de Él, no puede hacer otra cosa que hablar y, en este caso, cantar las grandezas del Señor Marcelo Lima. Ha sido un placer charlar y conocerte mejor en este Artesanos de la Fe. Que sigas evangelizando con tu música, como uno recuerda este tema, no hay nadie como tú, y que además pues, sigas poniendo tanto empeño en este multifestival Laudatos si, y Una magnífica iniciativa, desde luego. Un abrazo enorme. ¿eh?
6: Un beso. Muchísimas gracias. Bendiciones para tu
1: familia. <risa> y a ti, Saló Paramio, estoy encantado de que un más, nos sigas ofreciendo y acercando a estos artistas que emplean esa hermosa herramienta que es su voz para anunciar a Cristo, que es Camino, Verdad y Vida. Hasta la próxima.
6: Aquí estaremos encantada, Mario.
1: Estamos llamados a transmitir la fe, hacerlo con un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura. No hay mejor forma, como muestran nuestros invitados, que con su propia vida. No se trata de discursos, ni de reflexiones, ni de análisis, sino ante todo de una comunicación de corazón a corazón, con todo nuestro ser. El testimonio provoca curiosidad en el corazón del otro. Escuchar, hacerse prójimos, testimoniar, porque la fe es una cuestión de encuentro, no de teoría. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
5: Mario Alcudia